0: Du lytter til
1: p1. Ah, der er. Det er godt nok mange dilemmaer i alt, hvad der handler om det der kunstig intelligens. For eksempel er mange skuespillere og musikere også ret nervøse for, om deres stemmer kan snuppes, samples og bruges i alverdens sammenhænge, som de ikke selv har godkendt eller har lyst til at være i. For nu er det jo så muligt at få Bob Marley til at synge Adele eller Freddie Mercury til at synge Celine Dion, eller ja, det kert til at optræde med Sort Sol. Det er først og fremmest identitetsteori, men det er også en risiko for at miste indtjening på den lyd, og det udtryk, som man måske har brugt rigtig mange år på at finpudse og brande. Vi får besøg af et par repræsentanter, for nogle af dem, der gerne vil forebygge, at det ender rigtig, rigtig galt.
2: Og så bliver det på en måde sådan en time, der er fyldt med øh, ny teknologi. Også den, der øh, steger og varmer og frikadellerne og rører rundt mm. i dejen. Fordi et nyt køkkenfænomen er en airfryer. Øh, og den airfryer har også fået sin egen øh, dronning. Hun storsælger øh, kårebøger, også øh, før hun overhovedet har udgivet dem. Vi ser øh, tilbage på alle de der vidundermaskiner, efter at have talt med hende selvfølgelig, som har forandret vores øh, madkultur. Og så skal vi begynde faktisk også med en konsekvens af moderne tider, nemlig konsekvensen af digitalisering af bøger. Det her er kulturens anden time. Her er stadig Jesper Dein og Karen Der
1: Da Covid-19-pandemien lukkede store dele af samfundet, der fik mange meget mere tid til fordybelse og læsning. Men efter et par år med fremgang på bogmarkedet, så er der nu sket en opbremsning. Danskerne læser mindre faglige og nu end tidligere, og der bliver lavet færre fysiske bøger. Det viser bogpanelets årsrapport 2023, som man kan læse på Kulturministeriets hjemmeside. Til gengæld lever lydbogen. Produktionen af lydbøger steg sidste år.
2: Forlagene solgte simpelthen mange flere lydbøger end tidligere, og danskerne lyttede også mere til lydbøger sidste år sammenlignet med, med året før. Og de her nye øh, læsevaner øh, giver også nye rammer for vores fordybelse. Det skal vi øh, tale om nu et stykke tid. Fordi digitaliseringen bliver ved med at æde ind i, øh, i alting, der er fysiske. Det siger Mads Rostdal Thomsen, professor i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet. Og så er han også forperson for bogpanelet.
3: Det er jo et markant skifte, og det kan jo svært at spørge om, hvad det, hvad det betyder. Der er ikke ingen tvivl om, at, at folk kan lide at, at lytte til bøger. Det er også så nyt, at vi knap nok har et ordentligt ord for, hvad det vil sige, at have lyttet en bog. At har man læst lyttet? Eller hvad har man egentlig gjort? Så det er noget, der er kommet for at blive, tror jeg. Hvis man skal sige det, så er det jo den bedste af alle verden, at vi nu har i hvert fald tre måder, vi går til litteratur på. At det er både er på papirbøger, det er på elektroniske medier, og så er det så som lydbøger. Men... Der er også, kan man sige jo, mange ting, hvor man kan frygte, at det kommer til at forandre nogle ting, at der er nogle kvaliteter, der kan gå tabt. At den læseoplevelse, det er at lytte en bog, er ikke nødvendigvis den samme. Og det er jo så nok meget omdiskuteret, på hvilken måde at det er godt og skidt. Nogle vil sige, at hvis bare folk er engageret i litteraturen, så er det jo bedre, end hvis de ikke er. Og det er sådan set med på. Men der kan også kan man sige, komme en forfladelse af den måde, hvorpå man man er engageret i litteraturen, og man så at sige, når måske gøre arbejdet for sig. Og, og som et sigende eksempel, kan man jo sige også, at man bruger folk, måske også nogle gange, lydbøgerne, der øh, nogle af de streamingtjenesterne, ved at de har været overrasket over, hvor mange folk, der lytter til bøger, så langt ud på natten, men øh, spørgsmålet måske snarere, om de ikke falder i sjov med en, med en
0: Ja, hvad betyder det for vores læsning, at vi, vi lytter frem for at læse med øjnene?
3: Jamen, det betyder jo, at man kan så at sige solen mere ud af, at, at man ikke nødvendigvis danner de egne øh, billeder af, af tingene på den samme måde. Det er en anden øh, proces, som man, man er i gang med, når man, øh, når man tager ordene ind øh, gennem med, med øjnene. Øh, det har en lang historie. Altså, der var, øh, altså for et par hundrede år siden var der ingen nogen tvivl om, at, at læsning, det var også højtlæsning for sig selv. Altså, at man fik tingene ind med, gennem øjnene og ud gennem munden, og så ind i ørerne. Så det, at vi læser indenad, er, kan man sige, er jo ikke en historisk konstant, at det altid har været sådan. Personligt, kan man sige, der, der, der har jeg svært ved at, at skifte over til at lytte til bøger og, og få den samme oplevelse af dem, som jeg, jeg får ved at læse dem. Der er et eller andet i det tempo, jeg selv uh, tager ind, uh, at den måde hvor på, at, at jeg til at, at, at danne min egen stemme. Måske ikke nødvendigvis bare en stemme, men altså være i stand til at processere ordene, som, som fungerer anderledes, end når jeg, når jeg lytter til det. Jeg tror, det er meget individuelt, hvordan folk de, de har det med det. Det, der selvfølgelig kan man sige, også kan være, 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 være interessant, det er jo så, om man så i stigende grad begynder at skrive for, at der skal lyttes. Og det vil jo kan man sige, være... Måske øh, en, 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 øh, en ændring i litteraturen, og kan man sige også ændring i forfatterens vilkår, som måske nogle gange gerne vil presse litteraturen til at kunne mere på en måde, som man måske kun bedst fanger øh, ved, at, at man læser det på skrift, og at øh, den form for, for litteratur øh, hvis så kommer under pres, hvis den også skal designes til at skulle lyttes.
0: Er du bekymret for den udvikling?
3: Generelt er jeg ikke. Sådan bekymret, altså jeg, 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 jeg håber jo på, at man har en stærk bogkultur, der kan bygge med at udvikle sig. Det synes jeg, at vi har. Jeg ser jo en enormt skriveløst rundt omkring. Der er jo blevet produceret bøger, som, som aldrig før, i hvert fald inden for skønt naturen. Og, og, og den er virkelig bred, vores bogkultur jeg er selvfølgelig blive bekymret for, at man begynder at se tendenser til, at, at, at tingene bliver ensrettet for meget. Og øh, der er måske et interessant dilemma, at man på den ene set jo øh, altid håber på en bogkultur, der, der er bred og når mange, men man ser også øh, litteraturen som et medium, der kan, kan presse sig selv, altså ligesom kunsten skal presse sig selv til at, at, at gå nye veje, at så har litteraturen også, kan man sige, gang på gang gjort det. Og hvis balancen mellem det, der gerne vil, vil presse litteraturens medium til at udforske ting, som ikke har været gjort før, at det drukner i ting, som er velafbrød, øh, og som måske overkøbet er, er, er lidt tilgængelig og nemt at konsumere, så, så vil jeg være bekymret for, hvis den balance den typer.
1: Sådan sagde Mads Rosendahl Thomsen, professor i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet og forperson fra bogpanelet, der altså følger bogens og litteraturens vilkår fra år til år, og det sagde han til Natasha Gyasi.
2: Og til en anden professor, Dan Ringgaard, professor i nordisk litteratur ved Aarhus Universitet, som blandt andet har set på, hvad det er for en betydning litteratur, altså ikke mindst læsning af litteratur, har haft for vores kultur og samfund. Velkommen, Dan Ringgaard. Tak skal du have. Nu hører vi jo her fra Mads Rosendal, at det der med at læse indenad, måske har sådan en helt særlig betydning for ikke bare litteraturen, og hvordan den udkommer og bliver skrevet, men også for os som læsere. Men vi har jo ikke altid siddet der øh, med romaner eller øh, under læselampen eller popper i ørerne. Der var jo en gang, øh, hvor man faktisk også læste højt, ligesom, lidt ligesom lydbøgerne. Hvordan gjorde man før, der kom en bogtrykker kunst og, øh,
4: og bøger? Altså, hvis vi kigger på Europa, så, så, øh, så er der en interessant anekdote, som, som kirkefaderen Augustin fortæller i sine bekendelser. Og så har vi omkring 400 Augustin ser sin mentor, biskop Ambrosius, læse uden at sige noget. Uh, han står der ved, ved, ved pulten et eller andet sted i Milano, uh, Forestil jer et kloster et, et eller, eller noget, og, uh, og kigger ned i den her store bog, og der står uh, folk omkring ham, elever, studerende, som skal lære, men han, han læser ikke højt, han bevæger bare leverne. Og Augustin kan simpelthen ikke forstå, hvad manden har gang i. <laughs> og tænker, er det for os bare stemmen Er det fordi, det går lidt hurtigere på den måde? Eller hvor pokker gør han det? <laughs> og det er jo i hvert fald en, en, en lille fortælling, der siger noget om, at uh, det almindelige på det her tidspunkt, altså over 400 uh, i klostrene, det var, at man, læ- man læste højt. Uh, og så først senere, måske omkring år 1000, det er svært at sige, blev det lidt mere normalt, at man faktisk læste indad.
2: Ja. ja, og det er jo det eller udtryk vi kan bruge at læse indenad. af, øh, fordi hvad betyder det for litteraturen det der med at få læst højt? frem for selv at stå og bevæge læberne og læse indenad?
4: Der der er to slags litteratur på det her tidspunkt. Der er den mundlige litteratur, og så er der den skriftlige. Og det særlige ved den skriftlige for os, det er jo jo så, at man faktisk også læser den højt. Og det er klart, når man skal have noget ind af ørene, så kan man måske ikke optage det med helt samme kompleksitet, som man kan, hvis man har det foran øjnene. Man kan ikke gå frem og tilbage. Man kan ikke øh, øh, gå, sænke tempoet, eller hvad man nu synes, man har behov for. Så derfor vil sådan en litteratur tit være enklere. Det, det er nok det ene. Det andet er, at det jo så også var en fælles begivenhed, en social begivenhed, fordi øh, man var nogle stykker om det.
1: Mm. Så sker der noget, lad os bringe det frem. Øhm, I 14 1400- 1500 tallet Johan Gutenberg, den kender de fleste i den historie, begynder at trykke bøger, der simpelthen kommer flere bøger på markedet det er nu ikke mere præster, kun og munke og skriftlærte, der har bøger til at stå der og mumle indenad. Vi får vores egne bøger. Hvad betyder det?
4: Det betyder vildt meget. Altså, nu nu snakker vi om den her nye medierevolution, som er digitaliseringen. Men men bogtryk, kunstens gennembrud var jo også virkelig en medierevolution af dimensioner. Og det, der skete for litteraturen, var jo ikke mindst, at at man fik bogen for sig selv, og man begyndte at læse indenad for alvor. Så det vil sige, at man men der opstår et privat rum mellem to mennesker, eller mellem et menneske og, og, og menneskets skud, fordi noget af det første, der bliver oversat øh, og, og komme på bøger, det er selvfølgelig Bibelen. Men man har altså et intimt rum, og der er, der er nogen, der henvender sig til en, der opstår det, vi kunne kalde en skriftstemme, altså den stemme, vi alle sammen forestiller os at høre, når vi læser noget, og som vi lige pludselig er i stue med, Uh, man kan også begynde at tykke drøv ikke? Man kan læse tilbage Man kan læse langsomt Man kan læse en gang til uh, Der bliver altså mulighed for at lave uh, Mere komplekse tekster uh, Man kan fortolke Som man selv ønsker Altså der står ikke en biskop nede i Milano Og fortæller en hvordan man skal fortolke Det her tekststykke Det er op til en selv Og endelig så er man ikke længere overvåget Det kan man også tænke på i forhold til i dag ikke? Hvor, hvor vores digitale spor hele tiden vil, 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 hele tiden vil, vil lægge digitale spor. Bogen er virkelig øh, overvågningssikret på den måde. Den tager jeg med ind i et rum, og det er min, og så kan jeg gøre med den, hvad jeg vil.
2: Men Dan Ringgrøg, nu, nu nævner du selv, at det var jo primært religiøse tekster i begyndelsen. Prøv at forklare, hvordan det smitter af på samfundet, fordi det må det jo have gjort, når, når det, man så læser, når man får lov til selv at læse, handler om, religiøsitet, det må have sat nogle spor øh, på reformationen. Vi er jo der i 1500-tallet.
4: Ja, altså det, du burde jo nok spørge en teolog om det.
2: <laughs> ja, jeg prøver dig. Men,
4: men altså det, jeg, jeg kan se som en form for parallel, det er jo, at både for reformationen og ikke mindst senere med pietismen, der får vi en, nogle typer af kristendom, fordi det er stadigvæk Europa, vi snakker om her, ikke? Som jo er mere inderlige. Mere gjort. Og det kan jo have at gøre med At man faktisk får lov til At sidde på tomands hånd Med sine skaber om jeg så må sige. Man, man sidder og kan selv Fortolke Bibelen Der er ikke en pres der, der giver en Den, den rigtige fortolkning. Man sidder faktisk selv med det Og man kan leve sig ind i de der bibeltekster Det må have betydet noget for Inderliggørelsen af, af, af Kristendommen Kan jeg forestille mig med, med det forbehold At jeg jo bare er litterat vil.
1: Hvilken betydning har det så for udviklingen af ja, vores kultursamfund, at vi begynder at læse indad og at læsningen bliver privat, altså noget, som skaber eftertænksomhed?
4: Altså, det, Gutenberg betyder jo blandt andet, at der er flere, der får adgang til bøger. Det vil sige, at der bliver en mere lige adgang til viden, og det er jo enormt vigtigt set fra et demokratisk synspunkt. Det er, det er klart, at der er stadigvæk store befolkningsgrupper, som ikke kan læse, som ikke uh, har pengene til det. Men i forhold til tidligere er der mange flere, der får adgang til, til bøger. Det, det er en ting. Noget andet er nok, at det øjeblik, vi får lov til at, at læse selv og indenad, så sker der også noget med vores selverkendelse, vores dannelse. Uh, og der sker noget med os som, som, som borgere som individer også, fordi nu er det op til os at fortolke og danne vores egne meninger om det ene og det andet. Så det er en vigtig forudsætning for, for dannelse, for, øh, for demokrati og også for, for nationsformningen. Øh, fordi det, der jo også sker, det er, at, at med et, et større bogmarked, så begynder vi jo også at oversætte ting til de forskellige folkesprog. Og dermed får vi vores egen national litteratur.
2: Altså, nu viser den her, jeg tror, du lyttede med, da vi talte om det, den bogpanelets nye rapport, at det der med at lytte i stedet for at læse litteratur er i fremgang. Når man så hører om den her store betydning, det at læse og læse indenad har haft for for, vores samfundspåvirkning, udviklingen. Hvad tror du så? Så er der jo nogen, der kan blive lidt nervøs for, om lydbogen er vores endeligt øh, som kultur, fordi vi ikke længere har den der intimitet, du, sad, øh, du, du talte om før. Hvordan, hvordan ser du den udvikling?
4: Når, når jeg læser bogpandelsen rapport, så synes jeg jo egentlig ikke, at bogsalget øh, over de sidste 10-15 år har flyttet sig sønderligt. Det er nogenlunde lige linje. Øh, og så er det rigtigt, at lydbogen... Øh, har, har løftet sig, i modsætning til for eksempel e-bøgerne, som til gengæld er faldet. Ja. Så, så det er meget svært at sige, når det er så relativt kort et tidsrum. Øh, Bopanelet kigger på i forhold til, til det tidsrum, jeg lige har, 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 har slået op, ikke? som jo er enormt i forhold til det. Så, så på den korte bane er jeg ikke bekymret. Øh, og jeg synes, at diversitet er godt. Det at vi kan tilgå litteratur øh, igennem flere medier er der kun spændende og giver nogle muligheder for litteraturen, men der er ingen tvivl om eller, eller jeg vil sige det på den måde så altså lydbogen som sådan fint med den, jeg, jeg tror mere den store forandring og det der virkelig ligger i den her digitale medierevolution som kan være lige så omkaldt som, som Gutenbergs revolution, det er jo nok mere at vi læser mere og mere på skærme, vi læser kortere og kortere tekster der er billeder og lyd forbundet med de tekster når vi skriver, så skriver vi korte tekster der vil være AI remedier, som gør det muligt for os at skrive og læse på andre måder jeg jeg tror det er der det for alvor kommer til at ændre sig og hvor vi vil få nogle andre læsere og derfor også på sigt en anden litteratur tak skal du have velkommen Dan Ringgaard, professor
2: i Nordisk litteratur ved Aarhus Universitet.
1: Tre fagforeninger har sendt et åbent brev til kulturministeren med et ønske om at beskytte kunstnere mod AI-efterligninger, kunstig intelligens efterligninger. er Dansk Artistforbund og Dansk Musikerforbund og Dansk Skuespillerforbund. Hvad er det så for nogle efterligninger, de frygter? Ja, det er blandt andet noget, som det, du skal høre her. Det er interessant. Hvor kunstig intelligens har efterlignet Johnny Cash' stemme. Men hvad synger Johnny? Ja, hvad er det, han synger? I'm a
4: Barbie girl
2: in a Barbie world Life in It's you can brush my hair Undress me everywhere
1: Oh, come on Barbie, let's go party Cause I'm in a
2: Barbie
1: (laughs) world jeg elsker det her. Jeg er sikker på, at Søren Rasted og Aqua også elsker, at den og, her den er lavet.
2: Og jeg må bare sige, at altså, det kan godt være, at mine ører ikke er særlig god. Jeg kan simpelthen du har ikke høre, at det ører, ikke at Johnny Cash. Ej, det, det, det kan jeg bare helt. ikke.
1: Og så er der de der Det stem- er kunne måske
2: have gættet det, fordi sangen er nok ikke lige ham. <laughs> det er simpelthen kunstig intelligens, der har skabt det her m- øh, nummer. Og det er også det, der gør det muligt for Bob Marley at synge Adele, eller Freddie Mercury at tage noget Celine Dion, osv., videre. Og så videre mulighederne er ligegjort. Mm.
1: Og det fører til gode grin og smil. Øh, men, I hvert fald er i studiet ja, lige nu. I, i, lige præcis. Men, men måske nogle gange, jeg tror, at John er lidt ligeglad. Men ikke hos de sanger, der lige nu øh, kun kan se til, mens kunstig intelligens øh, lærer imitere det mest dyrebare, som de har og har øvet sig på i tusind år, nemlig stemme. Dansk øh, artistforbund, som jeg sagde, Dansk Musikerforbund og Skuespillerforbund kræver nu en Stramning af ophavsloven for at beskytte kunstnernes rettigheder. Vi har besøg af forpersonerne fra Dansk Artistforbund, Sara Indrio. Hej Sara. Hej Sara. Og ved siden af dig, der står Dansk Musikerforbunds Thomas Sandberg. Hej Thomas. Hej hej. Og jeg har skrevet det åbne brev på vegne af danske musikere. Jamen beskriv lige, hvad er det for, altså udover den her åbenlyse, vi lige har hørt, hvad er det for udfordringer, udvikling af kunstig intelligens skaber for jeres medlemmer, altså de danske musikere? Thomas?
5: Ja, altså det, det, som jo er den helt store udfordring, det er, at vi i princippet kan udgive en CD med, lad os bare sige, Andreas Oddbjerg, uden han selv er klar over, at det er ham, der har udgivet det her stykke musik. Det vil sige, at vi kan udnytte forvekslingen, eller eller en en producent kan udnytte forvekslingen med med en original, og udnytte det kommercielt, og det er jo det, der er pointen. Nu nu hørte vi Johnny Cash synge Barbie Girl, og det er jo en en joke, men spørgsmålet er, om Johnny Cash selv synes, det er en joke, fordi det, det, er jo, det udfordrer jo også hans kunstneriske integritet. Ikke at han som en godt kunne have valgt at synge Barbie Girl sammen med, med, de, med Rick Rubin, da han lavede de her berømte indspilninger ja. i American Songbook. Ja. Men, men, øhm, men det er en kæmpe udfordring, når, når AI er så dygtig til at lave helt øh, nøjagtige efterligninger af en stemme, ja. som man faktisk ikke kan høre øh, forskel på på originalen og efterligningen.
2: Har du det jeg, 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 jeg kunne simpelthen ikke høre.
5: Nej. så. Altså, hvis jeg ikke vidste bedre. Jeg kunne heller ikke høre det.
2: Nej. Men, men det her problem med, at, 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 at musikerne, øh, eller øh, AI, kunstig intelligens lærer, musikernes stemme og, og kende og kan bruge den, er det en udfordring, som man ser i Danmark lige nu?
5: Altså, vi har ikke set det som en kommerciel udfordring endnu, at der er nogle kunstnere, som er blevet udfordret på deres varemærke, hvis man kan sige det på den måde. Det kan man vel godt. Men man kan sige, at det ligger jo lige for, at det kan ske i morgen eller i overmorgen. Fordi teknologien er der, og det er bare et spørgsmål om, hvornår det sker. Så derfor er det også meget, meget, meget vigtigt, at kulturministeriet, kulturministeren, tager det her problem alvorligt, og i forbindelse med at revidere ophavsretsloven, som de jo allerede er i gang med, det skal skal ske til foråret, der synes vi, at den her udvidelse af paragraf 65, den ligger lige til højre benet. Den burde være en no-brainer, ja. som man kan sige.
2: Og så er egentlig jo... Altså, hvad er det så, I prøver at forbygge med det her forslag, eller det åbne brev her, i forhold til ændringer og Ja,
6: Jamen, vi prøver at forbygge den situation, at det er noget, som alene skal reguleres mellem aftaleparter. Vi har et eksempel, eller vi har eksempler allerede på, at man bliver bedt om i sine kontrakter at frigive sin stemme til fremtidig AI-brug. Og, øh, så det er, det er ankommet, kan man sige. Og det er for, for svært at løse på det niveau, fordi at, at, øh, nogen har måske en stærk forhandlingsposition, en anden har ikke. Nogen er måske slet ikke øh, med hos nogen som Thomas og mig, og har derfor ikke juridisk rådgivning, øh, når de underskriver noget. Så, så det er jo det her med at være, sig-, altså være sikre på, at, øh, at ens... Øh, Output er beskyttet.
1: Mm. Men jeg står her som, som lemmer, og så tænker jeg, jeg godt forstå, at man kan være bekymret, og det er fint at forebygge og tænke. Men nu er du Andreas Odbjerg, lad os tage ham som eksempel. Hvis det skete, hvor stor vil skaden så være, Altså har I sådan, hvad, hvad, er det, hvad er det for komplikationer, der skaber? Fordi folk vil, vil vide, det er ikke Andreas Oddebjerg, der vil gå to sekunder, så står det på, på, på sociale medier, og det vil være meget kendt, altså hvad er det, hvad er det for problemer? Mm.
5: Altså man kan sige, stemmens klang er jo, er jo det er jo Andreas' instrument det er det, han tjener penge på, det er det, der er hans kendetegn, det er det, der er hans kunstneriske personlighed. Så det vil sige, det er jo det, der bliver udfordret, hvis, hvis der kommer en masse, som, som pludselig lyder fuldstændig ligesom ham, og nogle AI, som har lært at lave noget musik, der lyder fuldstændig, som han kunne have lavet, så, så udvandrer det jo hans muligheder for at leve af sin kunst. Men den kan jo ikke optræde, kan man sige, vel? Endnu.
6: Nej, <laughs> Ej,
1: det kan den ikke endnu. Nej, det
5: er
6: Ja, jeg tænker bare også på det her med, at der er noget med hastighed og volumen. Altså det vi ser, at man kunne læse her forleden, at der er 4.000 falske titler, som bliver uploadet hver dag på USA. Altså der, der er simpelthen der er et eller andet med, at vi kommer til at være svært ved at kontrollere øhm, i den store mængde, hvor der er et eller andet produkt, som bær en efterligning af en. Så der er også noget med at øhm, altså der er noget med transparens for forbrugeren, men mm. der er simpelthen også noget med, at, altså, hvordan kommer vi overhovedet igennem så mange titler.
1: Altså ligesom vi hørte John Cash her, så bliver det uploadet med det navn, altså den oprindelige navn simpelthen.
6: Ja, altså falske titler kalder ja. man det simpelthen. Okay. Ikke? Ja. Og
2: nu sagde du før, så, hvad det er, I ikke vil have, nemlig, at det, skal, det her skal ikke overlades til parterne, altså mm. kunstnerne og forlagene og øh, pladeselskaberne osv. Men hvad er det så for nogle konkrete ændringer i den her ophavsretslov, der skal til?
6: Øh, ja, men altså det det er jo, øhm, vi taler om input og output, og der hvor vi er meget øh, optaget af, at vi får nogle beskyttelser, det er det, vi kalder outputtet. Altså det er den del, som er ansigt, stemme, udtryk, alt det, der kommer ud til forbrugeren, og derfor går det hen og ligesom ligner noget af det, vi har på markedsføringslovgivning, altså mere end produktbeskyttelse i virkeligheden. Mm.
1: Lad os lige lytte på Skuespillerforbundets formand. De har også underskrevet det her åbne brev. Her er det især stemmeskuespillere, selvfølgelig oplæsere og lydbøger, der bliver påvirket af den digitale udvikling. Vores reporter, Anna von Thornburg, talte i formiddags med formanden Benjamin Bo fra Dansk Skuespillerforbund, og først blev han spurgt om, hvorfor Skuespillerforbundet har underskrevet det her åbne brev til kulturministeren. Han svarer sådan her.
7: Det er jo fordi, vi er sindssygt bekymrede for den udvikling, der er. Øh, nu er jeg jo fagforeningsformand, så mit job er at være bekymret. Vi ser jo allerede eksempler fra udlandet på, at den del af vores fag, hvor vi beskæftiger os med dobbing eller indlæsning af lydbøger, at der er det øh, relativt nemt og billigt i dag, og kvaliteten er stor nok til at erstatte ægte indlæser og stemmer med kunstige stemmer, altså stemmer skabt på baggrund af kunstig intelligens. Det betyder jo faktisk, at en, en, en stor del af vores indtægtsgrundlag risikerer at, øh, at dele skæbne med typografernes øh, i 70'erne. Og det er noget, vi kigger på med stor, stor bekymring.
8: Er de virkelig så gode, at de kan erstatte mennesker, de her falske, hvad hedder det indlæsningsstemmer eller dobbingstemmer. Ja,
7: altså, de, jeg vil jo ikke engang kalde dem falske. Jeg vil jo kalde det en mulighed, der har opstået, som jeg jo godt kan forstå, at man griber til. Fordi ja, nu har vi jo lige været på, øh, øh, hvad skal man sige, messe i udlandet, hvor vi har øh, diskuteret med vores kolleger om det her, og vi kan jo se, at de engelske udgaver af de her ting, på de engelske øh, lydbogstjenester. der kan vi jo høre, at de er så langt fremme, at, at, øh, øh, at kvaliteten er virkelig, virkelig god allerede nu på nuværende tidspunkt. Kvaliteten er ikke lige så god i Danmark endnu, men det er jo også fordi, man, man stadigvæk er i gang med, med, med en udviklingsfase, må Mofibo har jo for eksempel øh, i Talesat, at de vil begynde at bruge øh, kunstig intelligens til at skabe stemmer til indtaling af, øh, af, af visse øh, øh, værker og, og, og lydbøger. Så man kan sige, det er jo en helt håndgribelig, øh, øh, hvad skal man sige, trussel eller en risiko, vi, vi, eller en reelt bekymring, vi, 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 vi møder lige nu. Hvad er det, I håber på at undgå
8: ved den lovændring, som I foreslår.
7: Altså det vi håber på, det er jo, at meget af det her, det handler jo også om jure. kunst det er jo også jord, kan man sige. Det er jo, at, at som det er i dag, har vi en ophavsretslov, som beskytter, øh, hvad skal man sige, øh, det vores, vores materiale, altså vores stemme og vores kroppe. Øh, den, er jo, den er jo beskyttet, øh, og hvis man skal lave øh, stemmer baseret på kunstig øh, intelligens, eller kreeret via kunstig intelligens, med et dansk indhold, så er man jo nødt til at, at hvad skal man sige, træne de her øh, øh, robotter Øh, med øh, dansk indhold. Og det er jo det indhold, vi forsøger at skærpe beskyttelsen af. Og det vil jo sige, at hvis vi kan skærpe øh, øh, juraen omkring de rettigheder, vi har til vores egen krop og vores egen stemme, så kan vi være med til at, hvad skal man sige, være med til at, at tage fat i rettet på, de, på den udvikling, øh, som kunstig intelligent øh, øh, vil, 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 vil bringe ind i hjælpet. Fordi vi skal huske, at det her er jo hvad skal man, en opfindelse eller en udvikling på linje med at vi opfandt elektriciteten eller eller dampmaskinen. Det det vil helt sikkert skabe en gennemgribende forandring af vores samfund. Og der skal vi bare prøve at huske at være med i førsædet, så vi kan være med til at præge udviklingen, så vi ikke ender som typografer, den gjorde i 70'erne.
8: Hvad er det for nogle problematikker, I forventer at kæmpe med i
7: fremtiden? Jeg tror, at det, der kommer til at ske, det er, at kunsten på det audiovisuelle område i hvert fald, kan godt gå hen og blive meget fragmenteret. Ja. Jeg tror at man stadigvæk, man vil have de store, øh, øh, de kæmpe store, øh, øh, hvad skal vi kalde dem, luksusproduktioner eller A-produktioner. Men hele det segment, der ligger nedenunder, øh, øh, det tror jeg i første omgang øh, øh, godt kan blive, øh, blive truet. Eller udfordret, ja. hvis man vælger at se det positivt.
8: Ja, hvad hedder det? Man har jo set i musikbranchen, at øh, den teknologiske udvikling jo også har skabt en masse mm. muligheder. I dag så ja. kan alle jo downloade en eller anden software og sidde og lave ja. musik i deres soveværelse, som har skabt store ja. kunstner. Kan det ikke også være en ja. positiv ting, at man gør det billigere og derfor demokratiserer det at lave film
7: og filmhåndværk? Jo jo, er du tosset? Det er jo også som jeg siger, det er jo, det er jo ikke kun en, øh, det, er jo, det, er, det er jo også en en udfordring og en mulighed for at øh, skabe noget. Øh, og, øh, på en ny måde. Altså man gør kunsten, hvad skal man sige, den audiovisuelle kunst gør man jo lettere tilgængelig ved at skabe de her arbejdsredskaber. Man skal bare huske, at også folk også skal kunne, man skal huske at det, det skal laves med, med en hånd. Man kan jo ikke bare smide to bombe, og så må bare øh, den bedste mand overleve. Det er jo noget med, at man som branche og som samfund er nødt til at tage hinanden i hånden og sige, at vi skal styre det her i den her en retning. Sådan så demokratiseringen bliver, øh, er også noget, der går der gavn, så folk kan leve af det, de laver, eller har en mulighed for at ud komme med dem uden at, at, hvad skal man sige, udløg, ødelægge øh, øh, noget for nogle andre.
8: Ja, og Benjamin Bo, her til sidst. Hvad nu, hvis dobbingfaget bare er 2020'ernes typografer? Altså, kan det være, at det måske også bare er en, et, et fag eller en, en industri, som måske giver meget god mening og skærer væk?
7: Jamen, altså, hvis udviklingen gør, at at, at publikum gerne vil have det på den måde, så synes jeg jo, at det... Altså, så synes jeg jo, at det er jo det. så be Jeg tror bare stadigvæk, at folk gerne vil høre Jesper Christensen indtale Harry Potter og og bøger, men jeg tror, fremtiden er... At, at det bliver kunstig intelligens, der indlæser de her ting. Men, men man må prøve på at fastholde, at folk har mulighed for at, at lave det og gøre det, og sådan, for alle har jo krav, som kulturministeren siger, alle har jo krav på at udkomme med noget, men ingen har krav på et publikum. Og så må vi jo se, hvad folk foretrækker i sidste ende. Men jeg vil sige, at teknologien er til, at man næsten ikke kan høre forskel i dag
2: sagde Benjamin Bo, forperson for Dansk Skuespillerforbund, der altså er medunderskriver på det her åbne brev, sammen med Dansk Artistforbund, Sara Indrie er i studiet her, og Dansk Musikerforbund, hvor Thomas Sandberg stadigvæk er her. Nu, nu hørte vi jo Benjamin Bo forklare, og man kan jo godt høre, der er jo et fælles ting. Altså, de skal også beskytte stemmer, ligesom jeres øh, musikere skal. Er det, er det fællesmængden?
5: Ja, det tror jeg man godt, man kan sige. Stemmerne er jo meget karakteristiske og meget personlige, og hvis man kan efterligne, nu har vi meget ofte hørt Freddie Mercury efterlignet også af AI til nogle af de her demonstrationer, vi har været til, og, øhm, og det, er jo, det, er, det er jo virkelig en eksakt kopi, hvor du forveksler fuldstændig. Altså en trommeslær, der bliver efterlignet, er måske lidt mere mm. i den bløde ende, men princippet i, at man ligesom man ikke kan kopiere en Lego-klods og så er det jo også, øh, det vi gerne vil ud i, det er, at man ikke bare kan kopiere en stemme og udnytte efterligningen med originalen, som det, man selv er varen på. Mm. Det, det er sådan set meget vigtigt. Det er for at beskytte, at vi har et levende kunstliv også i fremtiden. Altså, at vi er musikere, som kan leve af at være, være musikere.
6: Mm. Så Jamen, jeg synes, øh, udover stemmen, så er det også udtryk, identitet og brand. Og personligt har det sådan, at jeg synes også, det er egentlig en lidt ubehagelig tanke, at jeg kan komme til at se mig selv i en hvilken som helst sammenhæng. Det kunne også være noget, som var mindre uskyldigt end det, vi har hørt før. Men at jeg slet ikke har kontrol over... hvor mit, altså det kan jo også være mit ansigt simpelthen, øh, I kender godt de der, den der tv-serie, der har kørt og også hey. Tom Cruise-videoen ja. der, ikke? Altså at man lige pludselig ser sig selv i en situation som man slet ikke har lyst til og der synes jeg, at man som kunstner skal have mulighed for at have hånd i sit eget identitet, brand, udtryk stemme og krop på en måde så andre ikke kan bruge det i sammenhæng som man ikke har lyst til. Ja. Mm. Og den anden ting det er, at det, det koster virkelig mange timer at udvikle de ting så man kan ikke give det gratis væk. Bare lige her til sidst,
2: øh, hvis du fortalte vi om den amerikanske multikunstner Laurie Anderson, øh, blandt andet om det der med, at hun, øh, jeg tror hun er 76, øh, stadigvæk bare sådan tænker, der sker noget nyt, komme med det. Blandt andet kunstig intelligens. Øh, øh, Benjamin Bo også lidt inde på det. Det giver jo
6: også en masse muligheder. Helt sikkert. Jeg tror virkelig, at man skal være på med ikke at være teknologiforskrækket. Ja. Så det vi egentlig siger, det er... Jeg er kommet, og det er kommet for at blive, og det kommer til at have sådan en form for teleskopeffekt, tror jeg. Altså, det var den hastighed, jeg også talte om før. Jeg tror, det kommer til at gå sindssygt hurtigt, mm. når først vi ser redskabet virkelig implementeret ude i studierne og ude i praksis derude. Det, der er vigtigt, det er, at vi ligesom denne her gang, jeg synes måske, at vi som branche kom lidt bagud, da streaming blev introduceret, at vi fik ligesom lovgivet på bagkant. Jeg synes egentlig, det, der er vigtigt denne her gang, det er, at vi, at vi forsøger at lovgive lidt på forkant, så vi ikke står i en situation bagefter med, med hvad skal man sige, med, med, ja, med, med, med håret på påske. Ja, med hovedet i påske, er det i hvert fald en ulempe i forhold ja. til at, at regulere på bagkant. Mm.
2: Tak til jer begge to. Sarah Indiu øhm, og, og Thomas Sandberg, forpersoner, Dansk musikforbund og Dansk Artistforbund, og så var det Benjamin Bo fra Dansk Skuespillerforbund for, forbund, øh, tidligere.
1: Og vi har rægt ud til kulturminister Jakob Engel-Smith, øh, og han er vendt tilbage med et skriftligt svar. Lad os lige tage det. Han siger, Den stigende brug af kunstig intelligens i samfundet og også i kunsten giver mange udfordringer, som vi skal arbejde med at håndtere politisk. Det gælder for eksempel også AI-genererede efterligninger. Jeg vil gerne ruse kunstnernes organisationer, det er jo for at tænke med på, hvordan vi løser det. I Kulturministeriet har vi inden for kort tid modtaget en række forslag til lovændringer, som handler om håndtering af kunstig intelligens. Det går stærkt på området, så det haster med regulering, men samtidig skal lovændringerne også være gennemarbejdet, og derfor er jeg lige nu ved at overveje, hvordan vi bedst håndterer forslagene.
2: Ja, tak for besøget. Selv tak. Selv tak. Øh, nu bliver vi nødt til at sige på en måde nu til noget helt andet, ja, men vi bliver grad. i det der med, med ny teknologi.
6: Så i partner air fryer and you've got a new appliance but you're not quite sure how to use it. Today I'm going to be sharing some basics on how to use an air fryer and a few dos and don'ts.
1: De sidste par år øh, er de sociale medier fløt over med video hvor der bliver lavet mad på sådan en såkaldt air fryer. Og hvad er det så lige, den her airfryer er? Den står i alle vinduer i øjeblikket i de der elektronikbutikker, og man kan købe dem på Black Friday, alt det der ballade. Det er en køkkenmaskine, typisk i plastik, der tilbereder din mad ved at lade varm luft cirkulere meget hurtigt omkring en krydsning mellem, hvad kan man sige, en varmluftsovn og en frityregryde. Og i dag
2: udkommer så en dansk airfryer kogebog på politikens forlag, Den hedder simpelthen Airfryer-julebogen. Og det er øh, faktisk ikke nogen øh, helt lille udgivelse, fordi allerede inden den er på gaden, så er der forudbestilt 14.000 eksemplarer af den her bog. Forfatteren Britt Andersen har tidligere udgivet tre airfryer kogebøger, som alle sammen er blevet bedstsellere. Så øh, Kasper Dørholm talte med Britt Andersen, øh,
0: som her prøver at beskrive sin egen medvind. Jamen, det går jo helt forrygende. Jeg har været meget i vælten, dels fordi Airfrieren er så populær for tiden, og egentlig har været det et stykke tid, og nu nærmer vi også jul og Black Friday og alt det her. Og så har jeg udgivet en ny grundbog her i september måned, og den er også rigtig populær, så der bliver hævet og flået lidt i mig.
9: Du har lavet en Airfryer julebog, som udkommer 14. november. Ja. Yeah. Hvor mange forudbestillinger har du fået på den?
0: Jamen, jeg ved, der er i hvert fald
9: 14.000. Og, og ud over den her Airfryer julebog, så har du udgivet tre øh, airfryer kogebøger tidligere. Hvordan, hvordan er det gået med dem? Er der nogen, der gider købe dem?
0: <laughs> ja, de sælger, de sælger ret godt, alle tre. Og den seneste, den... Øh Jamen, den har jo solgt over 25.000 eksemplarer bare på nogle måneder.
9: Og flere af dem har også huseret på nogle af boghandlernes bedstselerlister. Er det ikke korrekt?
0: Jo, det er helt korrekt.
9: Udover bøgerne, så har du også en Facebook-gruppe, hvor er det, som også handler om opskrifter til Airfri. Hvor mange medlemmer er det, der er den?
0: Jeg tror, vi er oppe på 211.000 et eller andet.
9: Hvad er det siden en airfryer, den kan?
0: Jamen, den kan jo øh, tilberede maden hurtigere, end en ovn kan. Den kan også erstatte pandestegning og frutyrestegning. Og så, øh, så synes jeg bare, den, den laver dejlig sprød og saftig mad på, på en god måde, uden alt for meget fedtstof.
9: Altså, den her airfryer, er den mere end bare sådan en tech Det
0: tror jeg, da. Jeg tror simpelthen, det er kommet for at blive. Hvorfor? Jamen, øh, fordi at øh, når man først har fået fingre i sådan en og prøvet at lave mad i den, så øh, så synes man faktisk, det er ret godt. Og kan godt se, at det er smart. Så øh, det taler man jo så også om til sine kolleger, venner, familie. Og øh, Jamen, jeg tror ikke, det stopper.
9: Hvor startede din fascination af Airfryer'en egentlig henne?
0: Jamen, den startede ja, for seks år siden, da jeg købte min første Airfryer, som jeg så på nettet. Jeg anede faktisk ikke rigtigt hvad det var, men øh, den kunne da lave noget mad, øh, kunne jeg se. Og så tænkte jeg, at det, kunne da, det havde jeg lyst til at prøve, øh, fordi jeg havde en campingvogn, og der er der ikke altid så mange muligheder for at lave mad anden end på en grill, og så tænkte jeg, det kunne jeg godt lige prøve derude. Og så blev jeg meget fascineret af det på meget kort tid, og skulle hjem og have en Airfryer mere, hjemme til mit eget køkken derhjemme.
9: Hvordan så dit liv ud på det tidspunkt? Havde en campingvogn og bestilte en Airfryer?
0: Mm, jamen, det så godt nok ud. Jeg har været førtidspensionist i mange år på grund af min ryg. Så øh, stille og rolig liv, og ja, kan jeg godt lide at og nørde med et eller andet. Bare for at, Og hvad hedder det? Bruge hovedet lidt og... Og lave noget. Så jeg gik jo i gang med det her, fordi jeg synes, der var mange muligheder.
9: Du, altså, du går fra at være på førtidspensionen og bestille en uh, airfryer til din campingvogn, fordi det kunne da måske være meget smart, til uh, nu, uh, hvad seks år efter, er opbygget en eller anden form for airfryer-konglomerat. Hvor, Altså, hvordan i alverden har du bevæget dig fra det ene sted til det andet sted?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål, men øh, øh, jeg lavede et community inde på Facebook øh, for at få et fællesskab omkring det, fordi der var ikke rigtig nogen, der vidste noget om det. Og man kunne ikke rigtig finde noget på dansk. Hvad kan man bruge sådan en til? Den er anden på Fritter og Kylling, tror jeg, de selv reklamerer med producenterne dengang. Men jeg kunne så godt se nogle andre muligheder, og det ville jeg godt prøve at dele med nogle andre, som måske også havde købt sådan en. Og så på den måde blev det ligesom startet, hvor vi delte, hvad laver du? Nå, jeg laver det her. Nå, kan det også lade sig gøre? Og så videre. Og så synes jeg, det var sjovt at finde på noget nyt, eller tænke over, hvad kan man egentlig bruge det, man plejer at lave til daglig? Hvad, hvad, hvad kan man lave af det i Airfryer'en, for at se, hvor meget kan man egentlig bruges til? Kan jeg bage i den? Kan jeg lave stikflæsk? Øh, kan jeg lave lasagne? Alle de her ting, som den måske ikke var tiltænkt til til at starte med. Og så udviklede det sig stille og roligt. Også med antallet af følgere. Og øh, på den måde, så begyndte jeg at øh, fodre folk med opskrifter, fordi de var meget glade for det. Øh, når jeg kom med noget. Og så blev jeg opfordret til at skrive en bog. Og det øh, det har jeg så gjort, for jeg tror den første bog udkom kom for tre år siden. Tre og et halvt år siden faktisk.
9: Men hvad var motivationen for at så ud i det her Airfryer-eventyr? Var det, altså, nu, nu det kan det være, at jeg kan tjene nogle penge på det her, eller hvad, hvad, hvad motiverede dig? Det
0: var slet ikke pengene. Det var simpelthen, når du ikke er i et job, ligesom at sætte ud af, af spil på grund af noget, at du ikke kan holde til at til at arbejde, så er det faktisk meget rart at beskæftige sig med noget, og føle, at folk gerne vil øh, bruge ens viden. Altså, det motiverede mig helt vildt, at, at folk spurgte mig efter nye opskrifter, og var glad for det, jeg gav dem. Så øh, det var glæden ved det.
9: Giver det der stadig den mening?
0: Ja, helt sikkert.
9: Måske mest centralt, når man skal lave en kogebog, det er at have nogle opskrifter at putte i den. H- altså, hvordan går du til det, når du skal udvikle opskrifter til Airfryen?
0: Det er lidt forskelligt, men jeg ser jo mange ting, ligesom så mange andre gør. Og jeg tænker altid, hvad har man egentlig brug for? Hvad kan vi mere komme i den airfryer, som giver mening, og lave i den, som kunne være en fordel? Så det kan jo være alt. Ja, nu har vi lige haft mordens aften, altså brune kartofler kan man lave i den, på en nemmere måde, end du kan på komfuret. Man kan lave andet steg, og så nogle ting. Altså, hvor man prøver at tænke det om, nu skal jeg prøve at lave det i Airfryen, kan det lade sig gøre? Og er det sådan forholdsvis nemt? Det skal ikke være mere besværligt, kan man sige. Medmindre du bor i et eller andet sted, hvor du et lille kollegiekøkken eller noget, hvor du måske slet ikke har en ovn. Så på den måde forsøger jeg på at omtænke det, vi har og bruge i dag, eller var vant til at lave til aftensmad. Kan man lave det i Airfryen? Og så hver gang jeg ser en opskrift på et eller andet, og det gør jeg jo, på sociale medier og alt muligt. Hvis jeg ser noget, der er spændende, så tænker jeg, nej, det skal jeg lige prøve. Så får jeg lavet det om. Fordi nærfri er noget hurtigere, og den skal også bruge mindre grader, så får ligesom at hjælpe folk, jamen du skal cirka gøre sådan her.
9: Der er jo sket rigtig meget på, på ret kort tid, altså på seks år er du gået fra at være på førtidspension og falde over den her airfryer på nettet, til nu at være altså bestseller forfatter og udgive sin næste kogebog på politikkens forlag. Der er sket virkelig meget på kort tid. Hvad, hvad drømmer du om?
0: Jeg drømmer sådan set ikke rigtig om noget andet. Jeg kan få lov at fortsætte med det, som jeg synes har været, været rigtig sjovt. Det har virkelig givet mening for mig. Og, og ligesom øh, kan drage nytte af noget, som interesserer mig, og jeg brænder for det. Øh, vil gerne hjælpe andre i gang, og det synes jeg er en kæmpe tilfredsstillelse, at jeg så også kan tjene penge på det. Det er bare helt fantastisk, at jeg kan sørge for mig selv.
9: Hvad er det for en mening, det giver dig?
0: Mm, det giver bare mening med det hele. Altså, at jeg ligesom kan have et job, jeg kan passe, øh, og forsørge mig selv, det det er jeg da bare glad for, og så er jeg glad for at give noget til andre, som de kan bruge, og ligesom få en, en form for anerkendelse derigennem.
1: Og det fortalte k forfatter, Britt Andersen, da hun jo altså talte med Kasper Dyrholm og hendes Airfryer-kobog, Airfryer-julebogen, udkommer i dag på politikens forlag. Så jeg kan forstå, på hende er Britt, og nu har jeg lige siddet, mens vi har lyttet på hendes ord, og researchet på nettet. Man, man kan simpelthen lave alt. Jeg, jeg, også rev. Hvis du vil det, Inia Fryer. Ja,
2: tak for tippet. Ja. Øhm, ja, det er blevet rigtig populært. Øhm, spørgsmålet er, om det også er noget, der ændrer vores madkultur og vores køkkenvaner i samme grad, som øh, vi har set tidligere i historien. Nina Bauer, det skal du hjælpe os med at finde ud af. Velkommen. Tak for det. Fordi du er madhistorier. Øhm, tror du, at fryeren vil ændre måden, vi laver mad på, eller er det her lidt sådan nu nu er vi er optaget af det i, i, i nogle år, og så et tidspunkt, så ryger det ud i køkkenskabet på øverste hylde igen.
1: Ligesom regletgrillen.
10: Jeg tror med airfryeren, så er det nok ikke sådan, at man om 100 år vil tale om, at der var en tid <laughs> før og efter airfryeren. Så, så stor betydning tror jeg ikke den får. Men jeg tror, der vil ske lidt det samme som der måske hele med mikrobølgeordenen, at den har en stor sådan, opblomstring lige nu, og en stor popularitet, og på måde, så finder den sit gange, hvor der er nogen, der bliver glad for at bruge den til alting. Hmm. Nogen bruger den meget let, og nogen bruger den slet ikke. Ej. Og man kan også sige, at det Airfryen i høj grad gør, er jo noget, vi allerede har teknologi til at lave på andre måder. Den kan så gøre det hurtigere, eller lettere, eller på en anderledes. Men det er jo ikke, fordi den kommer med noget, som er helt nyt. Ej.
1: Nina Bauer, du er som sagt madhistorikere, så vi har stillet dig en lille hjemmeopgave, øh, som var at lave ja, nogle nedslag, for der har været rigtig mange køkkenteknologier, hvor man tænker, wow, eller redskaber for den sags skyld, som har ændret vores køkken- og madvaner. Og allerførst så nævner du komfuret.
10: Det gør jeg, og det er nok fordi, at indførelsen af, eller opfindelsen af støbejernskomfuret er nok den største køkkenrevolution, vi overhovedet har haft. Jeg har hørt andre madhistorikere omtale det som, at det var øhm, fra som morgen til midten af 1800-tallet, sådan i forhold til madkultur, fordi da komfuret kommer i midten af 1800-tallet, så ændrer den alt. Før det har man brugt et åbent ildsted. Og det komfuret gør, udover at det øh, giver en bedre måde at kontrollere varme på, så har den en ovn. Og det betyder lige pludselig, at du kan bage selv. Du skal ikke i byerne til bæren, fordi tidligere i træhuse... Sådan ud, der går det ikke at have en stor ovn, der kan gå ind i, så det er, øh, på landet har man sin ovnhus ved siden af, og i byerne, der er det kun bageren, der har de store ovne. Så det, man pludselig selv kan bage, det gør jo for eksempel alle mange af de kager, og småkager, og hele måden at, at tænke bagvæg på. Brød mm-hmm. er noget, der pludselig flytter hjem til folk. Ja. Og derudover, så er der jo også det, i modsætning til et... Ildsted så har komfuret med sine flere plader muligheden for at du kan lave hovedretten og tilbehøret samtidig, og du kan servere det hele varmt. Tidligere der serverede man i sådan en banket, det kunne være altså, den tre hold af 10-12 retter. Der kom ind de fleste ville være kolde, fordi der var ikke plads til de 12 retter på en gang. Og med komfuret, der får du den her mulighed for at øh, lave en flæskesteg i ovnen kartoflerne og sovsen og rødkålen samtidig, og servere det hele varmt. Ja. Og det betyder, at måden man spiser på går fra de her store, mange retter, hvor man tager det, man har lyst til at lade resten stå, til at være den form, vi kender i dag, med en forret, en hovedret og måske en dessert. Ja. Og her,
2: når du går tilbage i tiden, så taler vi om sådan, de lidt fine huse, fordi det var ikke sådan, man spiste ude på landet, hverken før eller efter komfuret.
10: Nej, men man kan sige, at komfuret er en teknologi, hvor det går enormt hurtigt. Ja. Fordi at den kommer sådan i 1840'erne, kommer de første sådan egentlig støbejernes Og omkring år 1900 i Danmark, der regner man med, at der har stort set alle husholdninger et komfur. Ja. Mm.
1: Nu til noget, jeg holder meget af. Fars maskinen. den synes jeg er smart. Nogenlunde samtidig kommer kødhakkemaskinen. Giv os nogle ord om den.
10: Jamen, det interessante med kødhakkemaskinen er, at meget af det, vi tænker på som typisk bundemad i dag faktisk, er sådan frikadeller for eksempel Kødballer og sådan farsretter. Det var før kødhakkemaskinen blev opfundet, der var det jo det fineste, du overhovedet kunne, og det er kun overklasse- og herskabskøkkenere, der laver det, fordi det kræver, at du har en kokkedreng eller en køkkenpige, der står en hel dag og hak, finhakker kød eller fisk i hånden for at lave den her fars. Og samtidig kan man også sige, at kødhakkemaskinen giver også mulighed for noget, der senere er blevet kaldt Danmarks nationalpålæg, nemlig lavbrustegn. Som jo også kræver, at man kan fine dele elever. Vi har lige to sekunder, du skal høre.
4: Stryns. Så godt som hjemmelaget.
2: Ja, så var den ja. der. Selvfølgelig lever på stegen. Netop. Som alle kunne lave. Og, og, og hvorfor var det her medvirkende til, at kødhakkemaskinen øh, øh, gjorde for eksempel lave på stegen så udbredt?
10: det er jo fordi, at det før netop er noget, som de fine laver, og det er noget, der hører til de kokke, der er ansat på de store herregårde. Da kødhakmaskinen kommer, så bliver den jo ikke bare noget, der breder sig til folk i byerne og folk på landet, der har sådan en mani lige efter, den kommer med, hvad kan der køres igennem, hvad kan der hakkes. Den kommer også ind i industrien, og et af de steder, den kommer ind, det er til de store svineslagterier, eksportslagterierne, som på det her tidspunkt er i gang med at lave bacon til England. Og de får levende grise sendt ind, som bliver slagtet, så bliver baconen taget fra og gjort klar til eksport. Det vil sige, det er også slagterierne, der står pludselig med alt svineleveren. Og der er det jo en fordel, at man pludselig kan begynde at masseproducere en lever på steg. Ja. Og det blev den. Det blev den. Nå, nu springer vi frem til midten af 1900-tallet, fordi i 1960'erne, så
2: bliver det mere almindeligt med køleskabe. In your cold pantry there's a place for all your food. Fresh and frozen, canned, bottled and wrapped, new bought and leftover. They're all right there, and they're all at your
3: fingertips.
1: Fingertips, amerikansk reklame 1956 er året for et Frick køleskab. Køleskabet ændrer også ved køkkener og især vores måde at lave mad på. Fortæl.
10: Jamen, det er jo fordi, at man nu pludselig har en mulighed for at ikke skulle købe ind så meget, fordi ting kan holde sig bedre i et køleskab. Før det så har man kunne have iskabe, som typisk har været bare en foret kasse med en isblok i, så man som sommeren kunne holde, holde noget af maden kølig. Men øh, med køleskabet, som netop bliver almindeligt i Danmark i 1960'erne, der kan man jo nu handle ind i de nye supermarkeder, der også er, så kan man købe stort ind, og så kan det holde i længere tid. Og hvis vi lige går tilbage til eksemplet med lev på stegen, så er det jo heller ikke mærkeligt, at det faktisk er her i 1960'erne at stryen går fra at producere deres levbosteg i store emaljeforme, som bliver sendt ud til butikkerne, som så vender den ud, og så køber, kommer husmøderne og køber skiver til madpakken. I starten af 1960'erne, der begynder de at producere levbosteg i de her små aluminiumspakker, de stadig gør i dag, simpelthen fordi folk nu kan købe en helt levbosteg
6: mm.
10: med hjem, have den i køleskabet og spise løbende af den.
2: Altså, så er en masse godt Øh, øh, mindre madspild, kunne man jo også godt sige. Men også måske en negativ side af det med køleskabet. Altså, vi begynder jo nærmest at tro, at ost er noget,
10: man skærer ud af siden på en ko, ikke? Netop. Og man kan også sige, for det første så er køleskabet med til at give os den her idé om, at sæsonen ikke har nogen betydning. Årstiderne har ikke nogen betydning. Og igen, det er jo ikke kun hos privatpersoner, at køleskabet er en ting, fordi de første forsøg med at lave såkaldte ismaskiner eller kølemaskiner, det var jo ting til industrien, der jo havde brug for at kunne køle ned, blandt andet ølindustrien og andre ting. Og noget af de her de tidlige kølemaskiner, de blev jo blandt andet brugt til at for eksempel kunne fryse øh, kød, som så kunne sendes tværs over landet. Det øh, gør man meget i, i USA især, når man begynder på det. Og der opstår pludselig det her med, at folk har været vant til, at der var jo slagterier inde i byerne, og man gik, de, du gik ned til slagteren, du så nærmest den... Dyrkrop, der din udskæring skulle komme fra, og du kunne se, om den så ordentligt ud. Lige pludselig så er der mange steder i butikker, hvor der er noget kød, du ikke kan se, hvordan dyret så ud før, og det er lidt ubestemmeligt nogle gange, og du får også, det er sådan slut 1800-tallet, både i Danmark og også i USA, nogle fødevareskandaler om det her med netop kød, som er blevet forkert pakket, eller der er blevet snydt med det, det her ukendte kød, der, op, der dukker op forskellige steder. Ja.
1: Nina Bauer, lad os øh, rejse videre til en ting, som jeg personligt er meget glad for, men ikke en kæmpestor revolution. Nu har vi lavet forbi komfuret, kødhakkeren og køleskabet. De har klart indbredt måden. Den næste teknologi har ikke på samme måde revolutioneret køkkenet. Og oh, nej, det er ikke en lastbil, der bakker. Det er mikrobølgeovnen. <laughs> øh, hvorfor har den ikke været en kæmpe succes?
10: Jamen, man kan sige, at mikrobølgeovnen, lidt ligesom Airfrying i dag, jo i virkeligheden har hjulpet os til at lave noget, vi allerede kunne med komfuret og med andre ting, bare på en anden måde. Og så er det også interessant med øh, mikrobølgeovnen, det skal lige siges, at den første demonstration af mikrobølgeovnen var i 1967 i Danmark, mm. i hvert fald, ja, den første demonstration i Danmark. Og øh, der er det her med mikrobølgeovnen, at den jo, den nå, i modsætning til mange andre teknologier, der ligesom er kommet ind i de fine køkkener, og senere ind i restaurationskøkkenerne, for derefter at komme ud til almindelige menneskers køkkener, så har har haft, haft lidt den omvendte rolle, fordi de fine restauranter og kokke, de ville ikke røre ved den. Men ja, og nu siger du, at den, den første demonstration var her i 1967, det kan
2: vi da godt dokumentere.
7: Blandt de 150 nyheder er fabriksfremstillede middagsretter. Retten hentes fra fryseboksen, anbringes i mikrobølgeovnen og er to minutter senere klar til servering.
2: Ja, det var nemlig, det kom i selveste TV-avisen, at der nu kom det, der hedder en mikrobølgeovn. Havde, man, havde det virkelig virkeligheden næsten samme effekt, som det, vi nu indleder med, nemlig Airfryer? Nu kom den store revolution.
10: På lidt, kan man sige. Og man kan også sige, lægge mærke til det, der bliver præsenteret, det er, at nu kan der varmes færdigretter. Og det er det, mikrobølgeovnen har været kendt det er klart, for. Det er noget andet. Ja. I meget, meget lang tid, nemlig, man kunne bruge den til at opvarme ting med. Og derfor så har den i mange år jo levet sådan lidt en... Hjør- tilværelse i hjørne af køkkenet, hvor du kunne bruge den til at varme noget en gang imellem. Mm. Der har så også været folk, der har prøvet at udvikle og se, om kan man lave mad i mikrobølger, om kan man tilberede ting, og det kan man jo godt. Men for de fleste, så har mikrobølgerne blevet ved at være et eller andet, man bruger til at varme med. Og så var der også det med mikrobølgerne lige efter den blev lanceret. Der var den en stor nødvendigt for ja. ham. Den var farlig. Kunne den give stråleskader? Kunne mikrobølgerne undslippe ovnen? Ja. Ja.
1: Nu står du her som historiker og kigger tilbage, men hvornår tror du, at den næste køkkenmaskine-revolution kommer? Når det nu ikke bliver Airfryer?
10: Det er svært at sige. Altså, det har jeg, jeg har ikke noget bud på det, egentlig. Fordi, men jeg tror, at noget af det, der sker nu i forhold til de diskussioner, der er i forhold til, hvordan vi skal spise bedre for klimaet og for sundheden så tror jeg at måske, at en af de næste revolutioner bliver lidt mere tilbageskuende. Vi skal, at man går tilbage til at ligesom, se, hvad... Hvordan har man lavet mad tidligere med færre ingredienser, med færre maskiner måske også, og færre mm. ting? Og ligesom måske i virkeligheden skal vi mere tilbage til rent faktisk rigtig at kunne lave mad igen. Ja.
2: Ja. Og så tænker jeg, at, at nogen må opfinde øh, noget nyt, som ikke fylder på køkkenbordet. Og så giver vi ikke kontakten heller. Jamen det er det, altså ja. man kan jo ikke have alle de køkkenmaskiner stående.
1: Ja. Men det er vel også det, vi siger med, med f.eks. med bagesten og pizzasten og sådan noget. Det er jo den gamle dag, så vi er jo tilbage ved bålet, ikke? Nå. Ja.
2: Tak skal du have Nina Bauer Som er madhistoriker
0: Nu skal jeg indenfor Der lander to raketter Lige ved siden af hvor vi er ved Hvilket Israel og Palæstina har vi tilbage efter krig? Er I okay?
2: Hvorfor spreder døden sig i de danske farve? Vandet skiftede farve
8: fra at være blankt til at være rødt Der er ikke noget at fange
2: Spænder sexisme ben for kvindelige politikere? Så giver han hånd til alle Og da han så kommer til mig så siger han det bliver da svært at koncentrere sig, når du har den skjort på. Det spørger genstart om for dig. Lyt med i appen er Lyd.
1: Det var tirsdag i din radio. Det var kulturen, det var Karen Sikker, det var Jesper Lein i studiet. Og det var Kasper Dyrholm, der sørgede for produktionen. I morgen, der er det Lineal, Binus Lente og Chris Petersen, der står her. Kan jeg det godt svinge.